0: trois mois de séjour devant cette mer monotone et l'âme aveuglie d'ennui et mûre pour les pires débauches, messieurs. Ce pays de brume et d'humidité prédispose à tout. Car la laideur des habitants y aide aussi. Entre nous, les types rencontrés y sont d'apparence surhumaine, courge, melons. Messieurs, voilà pour les silhouettes. Quant au teint, ils sont d'aubergines. Les chairs gercées de froid, les Hollandais sont le peuple aux joues violettes. Chaque peuple, d'ailleurs, a la couleur d'un fruit. L'Espagne a le ton de l'orange, la fiévreuse Italie est verte comme une olive, et la femme de France a le rose duveté des pêches. J'ai toujours, moi, considéré la femme comme un fruit. Fille des fades comparaisons de fleurs, la fleur se cueille, le fruit se mange. Et monsieur de Mortimer et moi avons toujours eu la fringale aux dents devant la table mise au corset des filles. D'ailleurs, il est des femmes qui, elles aussi, se découvrent tout à coup au Grèce, devant la nudité des jeunes hommes. Barbara était de celle-là. Nous l'a connue, Monsieur de Mortimer et moi, à Harlem, chez un vieux collectionneur de tulipes qui nous avait conviés à visiter ses plans. La Hollande est folle d'horticulture. Blanche, grasse, avec deux mamelons de chair, onctueuses comme du lait, Toujours offert à la fenêtre d'un corsage de damas broché. Les hanches qu'elle avait fortes, engoncées de paniers d'étoffes lourdes et les jambes empêtrées de longues et bruissantes traînes, tête avec ses collerettes, ses chérusques de maligne et de guipure d'or, ses fils de perles autour du cou, ses ferronnières au front et ses mille et un brimborions en pendeloques de sein et d'oreille, c'était une femme de Rubens dans toute l'acception du mot, un étalage et un étal, mais un coup à trois plis si grassouillés et si ronds, des, des lobes d'oreilles si carminés et une telle transparence de teint avec, entre le rose humide des lèvres, des petites dents d'une telle nacre qu'on eût voulu manger cette femme à la cuillère. Comme un sorbet, messieurs, elle était savoureuse et glacée. Ou du moins paraissait-elle. Veuve d'un grand armateur de Rotterdam et longtemps entretenue, disait-on, par un prince de la maison d'Orange, elle habitait au bord d'un canal, un somptueux logis fait de trois maisons à pignon et meublée avec le luxe pesant et le faste solide des intérieurs de ce pays. Elle voulut bien nous en faire les honneurs. Mais aux entreprises de M. Mortimer, qu'affriolait ce lait d'amande parfumé au whisky, car lait d'amande et whisky, c'était là toute sa chair, cette Barbara, vraiment barbare, Opposa toujours une ferme résistance, ferme, comme ses saints, qui étaient des bastions. Ce cher Edgar en fut pour ses avances et moi pour les miennes, et nous ne connûmes jamais le baiser de neige de ses lèvres pourprès. Car cette damnée hollandaise avait une haleine de givre, monsieur. Quand on la respirait, c'était une haie d'églantiers, d'églantiers de montagne à mi-flanc d'un glacier à cette hollandaise-là, ne sentait point le marécage. Mais Monsieur de Mortimer et moi nous en fûmes auprès d'elle pour notre courte honte, et, et courte est une entité hardie, messieurs, car notre désirance était grande. Nous demeurâmes deux ans, sans nous expliquer l'énigme de cette chasteté. Barbara n'avait point d'amant, et si son cœur eût dû se décider, son choix serait tombé. Elle nous l'avait dit, sur Mortimer ou sur moi, car elles nous coûtaient fort l'un et l'autre. Exaspérant mystère que ce sorbet qui ne fondait point. Mystère de candeur et de sensualité dont nous surprime un jour la clé en pénétrant les secrets de sa baignoire. Cette âme de neige se durcissait au feu des désirs et pour garder sa rigidité, se cuisait à la fournaise de la plus formidable luxure, la luxure d'un nègre. Dame Barbara Van Mieris se baignait tous les matins devant un colossal éthiopien. Par un raffinement de cruauté charnelle, cette ogresse blanche s'en était une avait attaché à son service intime cet Africain monumental. Messieurs, oui, 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 ce nègre géant incendié pour elle des plus effrénés désirs. Elle se faisait lasser et chausser par lui. C'était lui qui la sortait du bain, l'épongeait dans ses peignoirs de duvet et de cygne, mais prudemment caleçonné de cuir. Le caleçon du martyr, messieurs, où cet homme se consumait, captif, son désir effroyable gainé dans une geôle. C'est dans l'atmosphère de la plus torturante luxure que cette blonde et grasse hollandaise s'épanouissait et se fortifiait elle-même contre nos entreprises. Elle vivait avide d'émotions, dans la perpétuelle angoisse d'un viol et se plaisait à en constater l'éternelle menace. Ce naïf enfant du désert, avec sa convoitise toujours allumée et toujours brandie sur elle comme un tison, était bien la statue noire de l'insatiable convoitise. Statue de bronze, messieurs, dont chacun de ses regards, chacun de ses gestes faisait vibrer le métal et dont elle avait fait le battant de cloche de sa tour d'ivoire, la tour d'ivoire où elle vivait enfermée, gardée par ce désir contre les nôtres, monstrueux pendule de l'horloge de sa chasteté. Ah. Hypothétique luxure, messieurs, comme seul en produit l'atmosphère de songe et de brume de ces pays nébuleux. D'ailleurs, ce perpétuel attentat à une pudeur inaccessible et offerte se dénoua par un crime. Cet incessant supplice de Tental affola tellement le nègre tenté qu'un soir le fauve se réveilla, rugissant dans l'enfant du désert. On ne joue pas impunément avec les tigres. Dame Barbara Van de Mieris fut trouvée un matin étranglée dans sa baignoire, messieurs, avec une énorme plaie béante au cou et un des dessin mordu, déchiqueté, mi-dévoré, sanglant. Le nègre enragé de Ruth l'avait traité comme un fruit. Je vous ai déjà dit, messieurs, combien cette Barbara Van Miris nous était chère. Blanche, crasse, blonde, du blond argenté des infantes d'Espagne ou des épagnols de race. Cette femme divine joignit à tant d'autres charmes l'incomparable attrait de deux liquides yeux verts. Non pas du verre de l'émeraude, non, mais du verre de l'absinthe et d'une absinthe battue, le verre laiteux. Transparent du péridot. Ces yeux-là, qui ne les a pas connus ignore la couleur des filtres. C'était un filtre, messieurs, et un filtre noir, un filtre de ténèbres. Le regard d'Astarté, l'œil de la luxure même, celui que j'ai souvent vu luire en rêve dans les prunelles du plâtre de l'Antinoüs. Cette Barbara, nous l'avions adorée vivante, c'est vous dire, si nous l'idolâtrions morte. Par les froides journées d'hiver, quand M. de Mortimer et moi promenions l'incurable ennui de notre exil le long des canaux gelés ou des séquets déserts, il voltigeait devant nous comme des feux follets nostalgiques ses yeux d'eau transparents et glauques de la plus désirable landaise. Or, un matin de janvier, où pour tenter de distraire notre mélancolie, nous avions décidé, Mortimer et moi, d'aller rayer de nos patins la glace prise aux îles Marken. Tout à coup, les yeux d'eau verte de Barbara s'allumèrent devant nous. Ses yeux, c'était ses yeux. Et nous n'étions pas gris de ce il n'était que deux heures. Et les yeux nous fixaient. Mieux, ils nous souriaient et nous défiaient. Messieurs, et ces yeux, vous frémirez quand je vous l'aurai dit, ces yeux étaient ceux d'un chien. D'un affreux chien des rues, d'un caniche blanc souillé de suie et de charbon mais sous ses poils emmêlés, c'était l'aimant de deux liquides yeux verts, d'un vert si glauque et si phosphorescent que, que sans nous dire un mot, monsieur de Mortimer et moi échangeâmes un regard. Quel regard Effaré le caniche aux yeux verts, détala brusquement. Nous le suivîmes. Il filait devant nous, penaud, la queue entre ses jambes. Nous le suivîmes, nous le poursuivîmes même. À la brume de ces hollandes et sa délétère influence sur les âmes d'exil, nous forçâmes la bête en dehors des faubourgs. « Je me sens l'âme d'un nègre !» me dit alors M. de Mortimer. Parbleu, je le voyais bien. Le caniche épeuré attachait sur nous deux grands yeux suppliants. Malheureusement, ils étaient verts, d'un verre de jeune pousse, d'un verre d'amande et de roseaux. Nous conduisîmes l'infortunée bestiole chez un coiffeur, messieurs, qui la savonna, la baigna, la parfuma à la bergamote, à l'eau de Portugal, et après main, shampoing, une bagatelle de dix florins, nous livra, frisée et fleurant les mille fleurs, la plus délicieuse caniche blanche, car c'était, heureusement, une chienne, qui ait pu rêver pour son coussin de pied une duchesse péresse peinte par Gainsborough. Monsieur de Mortimer, enthousiasmé, lui acheta immédiatement un collier de turquoise et l'appela Barbara. C'est sa fourrure que je porte. Mais sa fourrure teinte en noir en signe de deuil, car je ne vous cacherai pas que Barbara eut une fin sanglante. Ce nom la prédestinait. Barbara fut assassinée, et par jalousie, comme l'autre. Assassinée, elle devait l'être. Monsieur de Mortimer fut son nègre. Il avait trop souffert par celle dont elle imposait le souvenir. Le présent vengea le passé. Un jour, il ne put supporter plus longtemps l'obsédante illusion de ses yeux. Il égorgea l'infortunée caniche, infortunée et innocente. De sa fourrure ensanglantée, j'ai fait faire ce manchon, messieurs, préalablement teint en noir.